0: Les pieds dans l'eau, la tête dans les nuages, le mois d'août bat son plein à grand renfort de barbecue, apéro et sessions bronzette. Il est temps d'embarquer dans l'été couleur pastel pour ces 10 épisodes un peu spéciaux. 10 épisodes pour préparer en douceur cette rentrée qui indéniablement pointe le bout de son nez. 10 épisodes pour causer bonheur et bien-être personnel et professionnel. Harmonie, énergie, organisation et entrepreneuriat artistique. Sans pression ni prétention, jusqu'au 31 août, un nouvel épisode t'attend au quotidien et te donnera, du moins je l'espère, un nouvel élan et quelques bonnes idées. Bienvenue dans ce nouveau format pensé comme une parenthèse temporelle, un endroit où on se sent bien, où on a envie de se poser et surtout de déposer les armes et de fendre l'armure. Ici, pas de chichi, pas de faux semblants, juste du vrai, du nature peinture, du entre-nous. Un safe space en quelque sorte où il fait bon vivre et bon prendre du temps pour soi-même et pour son business. C'est parti pour le Pastel Summer épisode numéro 7. Dans cet épisode, je vais t'expliquer comment démarcher nos clients artistiquement. Après avoir détaillé dans quel ordre procéder pour commencer une activité en auto-entreprise, j'ai reçu des questions concernant la façon de démarcher des clients. Je vais partager ce que j'en pense, ce que j'applique personnellement et ce que je peux te conseiller. Alors première chose, la question du book. Il est de coutume, en quittant une école artistique, d'avoir réalisé un book pendant la dernière année d'études pour montrer nos compétences. Ce book est une preuve de ce que tu as fait à un moment donné, avec les expériences et les compétences acquises à ce moment-là, dans ces conditions-là. Il ne te représente pas pendant des années et ne te définit absolument pas indéfiniment. Quand on me parle de « book », je réponds « réseaux sociaux ». Le book est figé, alors que les réseaux sont en mouvement et sont très actuels. Le book est déjà derrière toi, quand les réseaux sont l'occasion de montrer l'étendue de tes talents. En ce moment, le book est académique, dans l'esprit de l'école dans laquelle tu étais, parfois sur des thèmes imposés qui ne te correspondaient pas toujours, alors que les réseaux te permettent de t'exprimer et de créer à ta guise. Rien ne t'empêche de créer ton propre book en dehors de ton école, et surtout de le rendre vivant et adapté à ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire et ce que tes clients pourraient te demander. Il y a aussi une réalité technique. Envoyer des photos par email, c'est long, c'est lourd, et peu de gens prennent le temps d'ouvrir les pièces jointes. Alors qu'envoyer le lien de tes réseaux sociaux ou d'une page sur ton site internet qui comprendra tes dernières réalisations, ça aura beaucoup plus d'impact et ce sera beaucoup plus regardé. La deuxième chose que je peux te dire, c'est la prospection à froid qui correspond aux emails et aux téléphones de personnes qu'on ne connaît pas. Quand on pense démarchage, on se voit en train d'appeler et, ou, d'envoyer des emails à des personnes qu'on ne connaît pas, et qui potentiellement n'auront pas le temps d'ouvrir nos mails ou de répondre à nos appels. Il faut donc réussir à trouver la bonne façon d'entrer en contact avec ces gens. On me demande souvent comment je m'y prends. Comme beaucoup, j'ai testé l'envoi de beaucoup d'emails à plein de gens dont je m'étais décarcassée pour récupérer les adresses mail, et bien évidemment, j'ai pas reçu beaucoup de réponses. Alors j'ai choisi de fonctionner différemment. J'ai réfléchi à ce que j'aime bien, et j'ai démarché uniquement des endroits et des personnes qui correspondaient à ces goûts-là. J'ai donc pris le temps de collecter des informations sur ces clients, de comprendre si mon offre pouvait leur apporter une valeur ajoutée, et ce que eux aussi ils pouvaient m'apporter. Je prends après le temps de les rencontrer, de leur faire plusieurs propositions, de me présenter maquillée, voire avec du maquillage pour leur montrer comment ça se présente. Je passe parfois par le téléphone, parfois par les emails, d'autres fois par des lettres manuscrites. Et je n'hésite pas à faire jouer mon réseau quand je veux atteindre quelqu'un que je n'arrive pas à joindre seul. Je n'ai absolument aucun goût pour le démarchage à froid, ça ne me correspond pas. Mais toi, peut-être que c'est ta façon de faire et que tu apprécies. Et surtout, j'espère que ça t'apporte des résultats probants. Le troisième point, c'est de savoir pour qui on veut travailler. Ce point est capital et comme je viens de te l'expliquer, dans ma façon de procéder, c'est ainsi. Quand on est dans le flou par rapport à nos clients, forcément, on démarche tout azimut sans jamais faire mouche. On perd du temps, de l'énergie, de la confiance, parce qu'on a tellement peu de retours et encore moins de contrats signés que c'est vraiment très décourageant. On n'a pas besoin de centaines de clients par an pour vivre décemment d'une activité artistique. On a juste besoin d'être clair à propos de qui, va constituer notre clientèle. Pour ma part, j'ai fait le choix de refuser tous les clients toxiques, tous ceux qui me font perdre du temps, pour un contrat à 100 euros par exemple. Pour ce contrat, ils vont avoir besoin de 12 appels, 5 emails, 18 photos, 57 renseignements. J'enlève aussi ceux qui pinaillent pour 10 euros, ceux qui sont dans le contrôle excessif, ceux qui ont des exigences très élevées, et un budget râlé et je sais que je ne suis pas en accord avec ces pratiques et je sais que mon énergie n'est pas inépuisable. Pourtant, j'en ai beaucoup. Mais gaspiller trop de temps pour gérer des problèmes qui n'en sont pas ne me fait pas grandir, ne m'épanouit pas et je préfère passer mon tour. J'avoue que ce n'est que l'expérience qui me permet de faire ce tri et que ce n'est que la confiance qui me permet de refuser un contrat. Je sais que je ne me respecterai pas en travaillant avec des gens comme ça et c'est important de se connaître. Alors, si tu as dans ton fichier client des gens qui ne te font pas vibrer, des gens avec qui tu te, te sens mal à l'aise, peu, voire pas respecté, il est peut-être temps de t'en séparer et de réfléchir à tous les beaux clients qui pourraient venir les remplacer. La quatrième idée que je pourrais te partager, c'est de préparer un kit média. Ça fonctionne bien, ça donne tout de suite une image très professionnelle. Et à la base, c'est pensé pour être distribué aux marques ou à la presse, mais tu peux t'en servir vraiment pour tout. C'est un document dans lequel tu vas synthétiser toutes les données importantes de ton actualité artistique. Les grands faits marquants, tes valeurs, les différentes offres et leurs tarifs, ou à partir de, quand ce sont des offres qui vont être très personnalisables. J'en ai plusieurs, des kits médias, que je remets souvent à jour parce que forcément les données évoluent. J'en ai un pour le podcast, quand j'ai besoin de démarcher autour de moi pour faire connaître le podcast ou trouver des sponsors. J'en ai un pour mon activité de création de contenu qui me sert à démarcher ou à répondre au démarchage des marques qui souhaitent me faire communiquer sur leurs produits. J'en ai un dernier sur mon activité artistique, afin de présenter ce métier qui est peu connu et peu conventionnel auprès de nouveaux clients. On pourrait dire un peu que c'est un CV des temps modernes. Tu en trouveras différents modèles sur Internet ou directement dans Canva, en tapant « Kit Média » dans la barre de recherche. Je te partage aussi quatre erreurs que je vois fréquemment, et je ne les ai pas toutes faites mais presque. L'assistant étranger qu'on paye, une misère, pour qu'il nous fournisse une banque de données erronée qui ne nous servira finalement à rien. Envoyer 1000 emails et espérer des contrats à l'appel, ça ne marche pas. Spammer tous nos contacts pro sur LinkedIn et sur tous les réseaux sociaux, ça ne marche pas non plus. Et ne faire que parler de nos offres ou ne jamais en parler. Tu l'auras compris, tout est question d'équilibre. Trop en vouloir ne rime à rien. Constituer une clientèle est une tâche à ne pas prendre à la légère. Et ce qui est encore plus important, c'est de te rappeler ceci. Trouver de nouveaux clients est bien plus long et compliqué que de réactiver d'anciens clients. À toi de gérer ta relation client de façon à ce que tes clients te soient fidèles et soient enchantés de tes services. Et c'est là qu'être professionnel fait toute la différence. On se retrouve demain pour un nouvel épisode et je te souhaite une excellente réflexion sur ta clientèle actuelle ou en devenir.